0: Prólogo. Hay momentos en la vida que sueñas, que planeas. Te imaginas todos los detalles en vivos colores brillantes y sonidos de alta definición. Y cuando es momento perfecto finalmente llega, rezas para que la realidad se acerque a la fantasía que has construido en tu mente. Y luego están esas preciosas pocas veces, cuando la realidad hunde tu fantasía en la jodida agua. Eso es lo que es esto para mí. Debido a que el hombre endiabladamente guapo, en el perfectamente equipado smoking de Armani, de pie en el altar de la catedral ST. Patricks, soy yo. Drew Evans. Y Katherine Brooks acaba de entrar en la iglesia. Esperando en la parte posterior, una impresionante visión en blanco, lista para tomar su primer paso por el pasillo. Hacia mí. La mayoría de los chicos no sueñan con su boda, no necesitas que te diga eso. Pero esta no es cualquier boda. Se trata de un acontecimiento histórico. Revolucionario. Debido a que durante la mayor parte de mi vida, no albergué la más mínima posibilidad de que terminaría aquí. Arena a la playa, libros a la biblioteca, esto no era lo que yo quería, ¿recuerdas? Pero Kate hizo lo imposible. Ella cambió todo eso, me cambió. Creo que todos estamos de acuerdo en que ya era jodidamente impresionante antes y pero ahora soy incluso mejor. El camino hasta este día no ha sido arcoíris y erecciones. Hubo errores y malentendidos dignos de una tragedia griega. Pero Kate y yo sobrevivimos con nuestra inagotable lujuria, infinita admiración y amor eterno intactos. Dicho eso, hubo algunos incidentes inesperados la semana pasada en Las Vegas que pudieron haber sido un problema. Fue un tipo de mi prueba final. Sé lo que estás pensando. ¿Qué demonios hiciste esta vez? Relájate. No juzgues o pidas mi castración hasta que hayas oído toda la historia. Solo recuerda. A pesar de que las intenciones más nobles pueden salir mal, y lo hacen, esta historia tiene un final feliz. 1. Una semana antes. El apartamento está en silencio. Tranquilo. El tipo de tranquilidad que solo se puede encontrar en las horas previas al amanecer, cuando el cielo está oscuro y gris. El lugar ha cambiado desde que lo viste por última vez. Echa un vistazo alrededor. Hay tazas esterilizadas para bebés al acecho en un mostrador. Una silla alta de madera verde acolchado se sienta en la esquina de la cocina. Fotografías enmarcadas desordenan las paredes y estanterías. Algunos son de Kate y de mí, pero la mayoría de las imágenes capturadas son de un niño de dos años de edad, de cabello oscuro, con conmovedores ojos marrones y una sonrisa diabólica. Corta la habitación. Dos cuerpos se retuercen en la cama, parcialmente cubiertos por sábanas de seda arrugadas. Mis caderas rotan en largos y lentos círculos. Creo que la posición del misionero ha pagado los platos rotos. No es aburrida. Permite al individuo tomar un ajustado control del ritmo. Para llegar a todos esos lugares secretos que hacen que las mujeres giman y entierren sus uñas en nuestros hombros. Algo así como lo que Kate está haciendo en este momento. Mi cabeza se sumerge y agarro un alegre pezón con mis labios, succionando con fuerza y chasqueando la lengua. Kate arquea la espalda. Su barbilla se levanta y abre la boca, pero ningún sonido sale. Sus muslos se aprietan más duro, su coño me aprieta con más fuerza. Incluso con el nacimiento de un niño en su currículum, la vagina de Kate es tan ceñida y se siente tan sorprendente como lo hizo la primera vez. Que Dios lo bendiga, doctor Kegel. Mis caderas aceleran y cambian su trayectoria, empujando hacia adelante y atrás en rápidas y duras estocadas. Cuando sé que no puede aguantar más, tapo su boca con la mía, ahogando su grito de felicidad. Por mucho que me encante el sonido de la voz de Kate, en estos días tratamos de mantenernos callados. Cubiertos. ¿Por qué? Preguntas. Detengámonos aquí un minuto y lo explicaré. Es nuestra regla de oro. Nuestro primer mandamiento. No despiertes al jodido bebé. Voy a repetir eso, en caso de que lo perdieras. No despiertes al jodido bebé. ¿Cómo, nunca? ¿Todavía no lo entiendes? No debes tener hijos, entonces. Verás, los niños son hermosos. Preciosos. Angelicales. En particular, cuando están dormidos. Si son perturbados a mediados de su ciclo de sueño, sin embargo, son monstruos. Pequeñas bestias enojadas e irritables que tienen un parecido sorprendente con los gremlins alimentados después de la medianoche. Y la fría verdad es, incluso cuando están bien descansados, los bebés son bastante maldita mente egoístas. Egocéntricos y exigentes. No les importa lo que estabas haciendo antes de que te necesitaran, o más importante, a quien estabas tratando de hacer. Solo se preocupan de sí mismos. Están hambrientos. Están mojados. Quieren que los recojas porque la vista desde la cuna se ha vuelto vieja. Para todas esas felices parejas allá fuera a la espera de la llegada de su propio pequeño y querido interrumpe erecciones, les voy a decir cómo es realmente, no la mierda utópica con las que le alimentan en esos libros que esperar. Aquí va. En los días después de que ellos han nacido, cuando tú todavía estás en el hospital, todo lo que los niños hacen es dormir. Creo que los números son como 23 de un día de 24 horas. Creo que están deslizándoles algo en esas botellas en la unidad neonatal. De todos modos, después de un día o dos, si todo va bien, el hospital les envía a casa. Y ahí es cuando el bebé decide que ha dormido lo suficiente. Y encuentra algo que hacer para pasar el tiempo. ¿Sabías que el llanto de un bebé es de 20 decibelios más alto que un silbato de tren? No te estoy cagando. Búscalo si no me crees. Al tercer día, yo estaba convencido de que algo andaba mal con James. Tal vez tenía un trastorno gastrointestinal. Tal vez era alérgico al tapizado. Tal vez simple y jodidamente no le gustamos. Cualquiera que sea la razón, él no era un campista feliz. Y estaba demasiado ansioso por dejárnoslo saber. Por la mañana. Por la tarde. Y, su favorito, durante toda la noche. De vez en cuando, solo para joder con nosotros, lo mezclaba y pasaba por un rato. Pero si estaba despierto. Sí, él estaba berreando. Y no estoy hablando de gemidos de labios temblorosos, tampoco. Por supuesto que no. Estoy hablando de un bansé, chillando con los pulmones expandidos y los brazos y piernas pataleando. ¿Síndrome de sacudida del bebé? Lo entiendo totalmente ahora. No es que nos pongamos nucleares en su culo, pero la verdad... No fue divertido. Mi madre se acercó mucho, y al principio me sentí aliviado. Me imaginé que como había hecho esto dos veces antes, ella sabría cómo arreglarlo. Las mamás siempre hacen todo mejor. Solo que... No lo hizo. Todo lo que hizo fue sonreír de esa manera exasperantemente calmada mientras rebotaba a nuestro chillón recién nacido en su hombro. Entonces nos contaba que era normal. Que todos los bebés lloraban. Que Kate y yo solo teníamos que averiguar nuestra propia manera de hacer las cosas. Nunca antes había tenido el impulso de estrangular a mi madre. Nunca había entendido psicópatas como los hermanos Menéndez o Jim Gordon. Pero en esos días oscuros cuando el sueño y las mamadas, eran un recuerdo lejano, siento decir que el matricidio estaba luciendo muy malditamente atractivo. Porque yo estaba seguro de que mi madre conocía los secretos de un bebé feliz, que ella sostenía las llaves del reino en su mano. Pero por alguna malvada y vengativa razón no quería entregármelas. Y la falta de sueño puede volverte loco. Incluso las ideas más absurdas de repente se ven como opciones viables. Una vez, eran alrededor de las 4 de la mañana y yo. En realidad, tal vez sería mejor si te lo mostrara, para que puedas obtener el efecto completo. Sí, es un flashback dentro de un flashback, pero eres inteligente, puedes manejarlo. Voy a hablar lentamente, por si acaso. James, a los 5 días de edad. Guaya, 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 guaya. En el tiempo que toman mis ojos abrirse en una grieta e interpretar los números en el reloj de alarma, Kate ya está sentada, dispuesta a saltar de la cama y recoger a la enojada pelota envuelta en la cuna junto a la cama. 4 a.m. Mentalmente, me quejo, porque ha pasado menos de una hora desde que se quedó dormido. Aunque mi primer instinto egoísta es cerrar los ojos y dejar que Kate trate con él, la parte de mí quiere que ayudarle mientras puede porque no quiero que pierda su mente bloquea la parte egoísta. Ua, ua, a, 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 a. Lo tengo, Kate. Lanzo las sábanas a un lado y me pongo una sudalera. Vuelve a dormir, estoy medio esperando que me riña por eso, pero no lo hace. Ella se da la vuelta contra la almohada. Recojo a James y lo sostengo contra mi pecho desnudo. Su mejilla acaricia mi piel antes de que desate un grito desconsolado. Salgo de la habitación con él a la cocina. De la nevera agarro una botella de leche materna, que Kate llenó esta tarde con esa extraña bomba lechera para las vacas que recibió de Dolores en el Baby Shower. Sosteniendo a James con una mano, corro la botella sobre agua caliente de la forma en que el asesor de lactancia en el hospital nos instruyó a hacer. Después de que está caliente, me dirijo a la sala de estar con los ojos legañosos y cansados, las piernas temblorosas. Me siento en el sofá, sosteniendo a James en mis brazos, y corro el pezón en sus labios. Sé que es una mala idea darle de comer cada vez que se despierta. Lo sé todo sobre la importancia de un programa de alimentación y eructos y enseñarle a autocalmarse. Entiendo que no debería tener realmente hambre, ya que acaba de comer una hora antes. Pero la falta de sueño es una técnica de tortura por una razón. Así que toda esa basura se va derecho por la ventana, con la esperanza de hacer que él y yo regresemos a dormir lo más rápido posible. Toma dos caladas de la botella, luego la rechaza, volviendo la cabeza con un graznido boquiabierto. abierto. Levanto la vista hacia el techo y maldigo a Dios. ¿Qué quieres, James? Mi voz tiene un borde frustrado. Estás seco, te estoy sosteniendo, estoy tratando de alimentarte. ¿Qué demonios quieres? Camino de vuelta a la cocina y agarro la chequera de la encimera. ¿Será que el dinero te hace feliz? Ridículo. Sí, lo sé. No me juzgues. Le voy a dar 10 mil dólares por cuatro horas de sueño. Voy a escribir el cheque justo en este momento. Saludo con la mano la chequera enfrente de su cara, con la esperanza de distraerlo. Solo le molesta más. ¡Wuah! lanzo la chequera en el mostrador y vuelvo a la sala de estar. Luego recorro el suelo, meciéndolo suavemente en mis brazos, palmeando su culo. Debes saber que estaba realmente desesperado, porque trate de cantar. Silencio, pequeño bebé, no digas una palabra papá te va a comprar. Me detengo, porque por qué carajos cualquier bebé quiere un ruiseñor. Ninguna de esas malditas canciones de cuna tiene ningún sentido. No conozco ninguna otra nana, así que me voy por la segunda mejor opción, Enter Sandman de Metallica. Toma mi mano, vamos a la tierra de nunca jamás. Cuando eso no ayuda, me siento en el sofá. Recuesto a James en mis muslos y apoyo su cabeza en mi mano. Miro su pequeña cara y aunque todavía está berreando, no puedo evitar sonreír. Luego, en voz baja y tranquila, hablo con él. Lo entiendo, ¿sabes? ¿Por qué eres tan infeliz? Un minuto estás flotando en el líquido amniótico, que es oscuro y cálido y tranquilo. Luego, un minuto más tarde, te estás congelando y hay luces brillantes y algún imbécil te pincha el talón con una aguja. Todo tu mundo se pone patas arriba. La marea de lágrimas comienza a retroceder. Aunque hay un gemido esporádico, en su mayor parte sus grandes ojos marrones mantienen contacto con los míos. Interesado en lo que estoy diciendo. Conozco la teoría aceptada de que los bebés no tienen conocimiento de la lengua en esta etapa, pero como los hombres que tratan de salir de las tareas del hogar creo que ellos saben más de lo que dicen. Me sentí de la misma manera cuando conocí a tu madre. Allí estaba yo, cruzando a lo largo, haciendo la mayor fan jodida tástica vida y tu mamá vino y mandó todo al infierno. Yo no sabía dónde estaba, con el trabajo, con mis noches de sábado. Esta es una conversación para otro momento, pero es verdad lo que dicen. Gastas nueve meses tratando de salir, y el resto de tu vida tratando de trabajar tu camino de regreso. Me río de mi propia broma. Es probable que no quieras oír esto, pero tu mamá es una preciosidad, el mejor culo que he visto jamás. Aún así, me gustaba mucho mi antigua vida y no podía imaginar nada mejor. Pero estaba equivocado, James, enamorarme de ella, ganarme su confianza, tenerte a ti, son las mejores cosas que he hecho. No está llorando más, simplemente me observa con tranquila atención. El ajuste puede ser difícil, pero vale la pena. Así que podrías darnos un poco de cuerda, por favor. Te queremos mucho, yo no puedo esperar para mostrarte cómo de cojonuda es la vida en el exterior. Y no tienes que tener miedo, porque vamos a mantenerte caliente y alimentado. Y te prometo que nunca, nunca dejaré que nada malo te suceda. Su pequeña boca se abre en un bostezo. Y sus ojos parparean lentamente. Me pongo de pie y paseo por la habitación de nuevo, lentamente. La voz baja de Kate viene del otro lado de la habitación. Ciertamente tiene la facilidad de la palabra, señor Evans. Su cabello es salvaje, desordenado. Mi camiseta de la universidad es holgada sobre ella y casi le llega a las rodillas. ¿Qué estás haciendo despierta? Pregunté. Se encoge de hombros. No pude volver a dormir. Y te oí susurrando allí. Ella se acerca a nosotros y descansa su cabeza en mi brazo, bajando la vista al bebé. Está dormido. Y así es. ¿Me arriesgo a ponerlo abajo, o debo aprender a dormir de pie como un maldito caballo? Kate une su brazo con el mío y me guía hacia el sofá. Ella se sienta y acaricia el lugar junto a ella. Como un miembro de la brigada de explosivos manipulando un dispositivo con un detonante, muevo a James por lo que está en mi pecho, con la cabeza apoyada en el ritmo constante de mi corazón. Entonces me siento, pongo mis pies sobre la mesa, la cabeza contra el acolchado respaldo y mi brazo alrededor de los hombros de Kate. Suspiro. Dios, esto se siente bien. Todavía no es mejor que el sexo. No me importa una mierda lo que digan las revistas de nuevas mamás. Dormir es bueno, pero follar siempre será mejor. Kate enrosca sus pies debajo de ella y descansa su cabeza en mi brazo. Seguro que lo es. Unos momentos más tarde, estamos los tres profundamente dormidos. Es posible que James comprendiera mi oferta de soborno, porque esa noche durmió allí en mi pecho durante tres horas enteras. Antes de que se despertara y empezara de nuevo. Pero tengo una teoría. «Creo que todo es deliberado. Creo que Dios planea que los primeros días en casa con un nuevo bebé apesten a las bolas de burro. ¿Por qué después? Todo lo demás, los pañales cagados, la regurgitación, el constante cambio de ropa y ropa de cama, la dentición, todo eso se siente como un paseo por el parque. Después de unos días, me di cuenta de que mi madre no estaba siendo una perra. Ella realmente nos estaba dando buenos consejos». Porque juntos, Kate y yo fuimos capaces de entender todo esto. Sabes cómo los perros tienen un ladrido que dice. Déjame salir o voy a mear en tu sillón reclinable. Y otro que dice. Solo dame el juguete chillón, maldito sádico hijo de puta. Y aún otro que dice, no estoy jugando. Literalmente voy a masticar tu cara ahora. Los bebés no son muy diferentes de los perros. Lloran cuando tienen hambre. Cuando están cansados uno cuando se aburren, o cuando tal vez la nariz les pica y simplemente no tienen la destreza manual para eso. En cualquier caso, una vez que averiguas el lenguaje del llanto del bebé, la vida es mucho más dulce. Y más tranquila. Además aquí viene lo bueno a pesar del cansancio, la frustración, el llanto que te hace querer perforar tus jodidos tímpanos con un termo de carne, los amas de todos modos. Totalmente. Ferozmente. Intensamente. No cambiarías nada acerca de ellos, no los negociarías por todos los malditos y pones en China. Suena extraño, lo sé. Pero eso es solo la forma en que es. Que se joda el cuerpo de paz. La paternidad es el trabajo más duro que amarás nunca. Así que ahora, dos años después, de nuevo en el digno sexo porno, deslizo mis manos debajo del culo de Kate amasado y levantando acercándonos más. Nos mecemos más rápido. Mi frente se sitúa cerca de la suya y abro los ojos. Así puedo ver. Soy así de codicioso. Quiero disfrutar de cada jadeo, cada destello de placer que baila en su exquisito rostro. El placer que yo le estoy dando. Conozco el cuerpo de Kate también como conozco el mío. Hay una alegría, una confianza, un poder, en ese conocimiento que no puedo explicar. Estamos totalmente en sincronía. Unidos en cuerpo y alma. Una máquina bien lubricada, trabajando en conjunto hacia ese momento de puro y caliente paraíso que solo he experimentado con ella. La respiración de Kate cambia. Resulta jadeante y desesperada, y sé que está cerca. El sudor escurre por mi pecho. Me muevo más duro, moliendo en su contra dentro de ella con cada empuje hacia adelante. Calidas chispas cosquillean por mi columna vertebral y aprietan mis bolas. El calor se extiende hacia abajo y hacia afuera hasta que cada nervio de mi cuerpo se está sacudiendo. Temblando. Rogando por explotar. Dulce Jesús. Mis caderas se mecen de regreso, y salgo casi todo el camino. Entonces, por un segundo, me congelo. Nos balanceamos justo en el borde. Juntos. Saboreando la sensación de ese momento perfecto justo antes de llegar donde se siente tan jodidamente bueno. Pero sabes que estás a punto de sentirte aún mejor. Golpeo mi polla dentro de ella, enterrándome profundamente mientras las caderas de Kate se elevan hacia arriba. Ella aprieta duro a mí alrededor, agarrándome apretadamente una y otra vez, mientras que el éxtasis desgarra mi cuerpo, haciéndome estremecer. Me aferro al culo de Kate como si mi vida dependiera de ello. Aprieto los labios contra su cuello para suavizar los sonidos que no puedo controlar. Kate. Kate. Mierda. Kate. Es asombroso. Fantástico. Pero no es inusual. Porque somos así de maldita mente buenos juntos. Exhalo con dureza contra la piel de Kate cuando regreso a la tierra. Pero no me muevo todavía. No tengo la voluntad. Estoy pensando en volver a dormir. Encima de ella. No le importará. Al menos eso es lo que pienso, hasta que Kate realiza el movimiento que parece divertir a cada mujer en la Tierra. Y hace que todos los hombres en la Tierra quieran chillar como un cerdo empalado. Sin previo aviso, ella usa los poderosos músculos de su coño para exprimir mi extremadamente sensible polla. Los chicos odian eso. Nosotros no pensamos que es divertido. Kate lo sabe. Doy un tirón hacia atrás, saliendo, y rodando fuera de ella. Trato de parecer molesto, pero no termino de concretarlo. Porque los ojos de Kate están relucientes. Y está riendo. Y ella se ve con el pelo tan desordenado, la cara enrojecida, hermosamente recién follada, que es imposible no sonreír a cambio. Ella también lo sabe. Le susurro. Hola. Hola. Giro sobre mi espalda y Kate se acerca más, apoyando la cabeza en mi pecho y su mano en mi estómago. ¿Mi tatuaje? ¿Notaste eso, verdad? «Sí, conseguí otro justo después del nacimiento de James. Es sencillo, nada llamativo. Pero es tan significativo como el nombre de Kate en mi brazo derecho. Simplemente dice James. Justo por encima de mi corazón. Así que comienza Kate. Gran día hoy, ¿eh? Paso los dedos por su cabello. No. La semana que viene es un gran día. Hoy es solo un tecnicismo. 168 horas. 8640 minutos». No es que esté contando ni nada. Ahí es cuando va a ser oficial. Es entonces cuando Kate Brooks va a casarse conmigo. Cuando no solo va a dormir en mi cama porque quiere, sino porque está legalmente obligada a estar allí. Marido y mujer. Carne de mi carne. Lo que Dios ha unido, que no le permita a nadie que quiera mantener su brazo unido tratar de separarlo. Kate se muerde el labio. ¿Los chicos te dijeron cuál es el plan? Ella se está refiriendo a la despedida de soltero. Mi despedida de soltero. Mi Las Vegas despedida de soltero. La despedida de soltero es una noche para celebrar la desaparición de la soltería de un hombre, en el nivel y la manera más depravadamente posible. Sexo y alcohol son los grandes temas. Has visto las películas de Angover, Bachelor Party. Es el último burra. Como la noche antes de ser enviado a la guerra o, si eres una mujer, iniciar una dieta. Se espera que el novio se arte de todas las cosas que supuestamente no va a conseguir más, una vez que desliza el anillo en el bonito dedo de su novia. Por supuesto, Kate no es una novia corriente. Y debido a nuestra relación y nuestra vida sexual, es mejor ahora que nunca, en un principio no quería una fiesta. Simplemente no le veía el punto. Para algunos hombres, como yo, una vez que estás enamorado, el resto de tetas y culos en el mundo solo parecen... mezclarse juntos es como los coches en la ciudad, los bocinazos, las revoluciones, el chirrido de los neumáticos sobre el asfalto. Los escucho, sé que están ahí, pero simplemente me importan una mierda. No miro en su dirección, no me detengo para contemplar. Ya no más, porque tengo un clásico por encima de la línea en mi garaje, a la espera de que vuelva a casa y la monte. Ella es la única persona que deseo. Pero con el tiempo, los chicos me convencieron. Jack, Mateo y Steven me arrinconaron en la sala de conferencias y explicaron que la despedida de soltero en realidad no era para mí. Era para todos los otros chicos, que en realidad tenían que trabajar para tener sexo. Queriendo decir los chicos solteros y griega. Ya sabes. Los que ya están casados. Después de escucharlos defender su causa, estaba a bordo. Entre el trabajo, Kate, y el pequeño adorable dictador que es nuestro hijo, no he tenido mucho tiempo de calidad con los chicos. Me imaginé que sería un buen momento una noche de unión una forma de hacer algunos recuerdos para toda la vida con mis amigos más cercanos. Así que cuando Kate pregunta si los chicos me han dicho cuál es el plan, contesto. No realmente. Las palabras exactas de Mateo fueron cuanto menos sepas, mejor. Negación plausible. Pero yo no quiero decirle eso a Kate. Solo va a hacerla preocupar. Ella no lo deja ir, sin embargo. Bueno, si tuvieras que adivinar, ¿qué crees que van a hacer? Me encojo de hombros otra vez. Cena del filete, casino, beber. ¿Strippers? ¿Has oído el cambio en su voz? ¿La ira preventiva? ¿La mordida? Mis cejas se levantan. Una visita a un club de striptease, probablemente estará en el itinerario, sí. Resopla. ¿De esa eres tan idiota. Luego se sienta y cruza sus brazos. Por supuesto. Figúrate. Debido a que no has pasado suficiente tiempo en compañía de strippers, tienes que sacarle el jugo una noche antes de nuestra boda. ¿Alguna vez has oído hablar del sistema de defensa de misiles MDS? Iniciado por Reagan en los años 80, su único objetivo es la defensa contra el ataque de otro país. Para destruir sus misiles antes del impacto. Para desviar daños. El sistema no analiza el argumento de la oposición. No se toma un momento para considerar que tal vez tienen una razón válida para atacar. Simplemente reaccionan. Inmediatamente. Defensivamente. No te enojes, es una despedida de soltero. Estás tratando de decirme que Dede no va a tener un chico. O 10. Sacudiendo sus genitales en tu cara... ¿No mencionó que las chicas van a venir con nosotros en nuestra aventura de fin de semana? Lo están. Dolores pensó que sería divertido que fuera una excursión en grupo, entonces dividir nuestras noches separadas de libertinaje. Pensé que era una fabulosa sugerencia e hizo que casi me gustara de. Eso es diferente y lo sabes, argumenta Kate. Excepto que no es verdad. ¿Te molestaría si de contratara strippers? Durante años, la hermana Venus dijo que no había preguntas estúpidas. Chico, ella estaba llena de mierda. La simple idea de que un hombre medio desnudo que no soy yo esté moliendo en Kate me hace querer destruir algo similar a una cara. Ir todo feed club y romper a alguien en destrozados, sangrientos pedazos hasta que nunca parezca un ser humano de nuevo. Tal vez es hombre de las cavernas. Tal vez es irracional y sexista e injusto. Pero es lo que soy. Por supuesto que jodidamente me va a molestar. Dede dice que lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa. Mateo necesita aprender cómo ponerle un bozal a su maldita gansa. Al igual que me lo pones a mí, puedo ser cortante también. No, cariño, me gusta tu boca demasiado para ponerle un bozal. La prefiero muy abierta y esperando. Kate jadea, y espero que se vuelva a mí, armas de fuego ardiente. Porque esto es lo que hacemos. Has estado alrededor el tiempo suficiente, conoces la rutina. Es el juego previo, preliminares, espumetazos y puntada. Son solo palabras, una forma de desahogar nuestras frustraciones o girar unos a otros. No significan una mierda. Solo en raras ocasiones existe alguna ira real o sentimientos heridos detrás de ellos. Y esta no es una de esas veces. Solo. Aparentemente lo es. Ves, esto es exactamente lo que me temía. Ni siquiera hemos salido todavía, y ya estás siendo un bastardo. Yo sabía que esto iba a suceder de nuevo. Kate se gira un poco lejos de mí, sacudiendo la cabeza con rigidez. Fue entonces cuando las vi. Lágrimas. Llenando sus ojos, listas para caer, refrenadas solamente por su pura terquedad. Estoy sorprendido. Y dolido. Como si acabaran de dispararme en el corazón con una bala de goma del tamaño de una roca. Kate lanza las sábanas a un lado y se mueve para salir de la cama. Pero soy más rápido Flash Gordon puede comer mi polvo. Antes de que sus pies toquen el suelo, estoy delante de ella, con las manos hacia arriba. Arrepentido y pesaroso. Y desnudo. Cuando estás tratando de abogar por tu caso. Estar desnudo no duele. Cate. Espera. Simplemente reduce la velocidad. Retrocede un minuto. Agarró su muñeca. Pero ella se aleja. Deja de tocarme. Claro como si eso fuera a pasar. Pero no tengo la oportunidad de decirle eso. Un sonido temido hace eco a través de la habitación y detiene toda acción, acaparando toda nuestra atención. Debido a que está llegando desde el monitor de bebé, Es un ruido, el sonido de algodón rozando algodón. Al igual que los francotiradores en la selva, no movemos ni un músculo. No decimos una palabra. Esperamos. Hasta que el susurro se detiene. Y todo está en calma de nuevo. Esa fue una señal de peligro un tiro a través de nuestra proa. Un cállense, maldición. No tienen que repetirlo dos veces. Lo que sigue a continuación es un cómico argumento sin sonido que únicamente los verdaderos padres pueden entender. Todo es articulando y gesticulando, expresiones faciales y manos agitándose. Hasta que finalmente, Kate me voltea el dedo. Entonces sonrío. Y artículo. Está bien. Quiero decir, si ella está lista para la segunda ronda, ¿quién soy yo para negárselo? Tacleo. Rodamos alrededor en la cama por un minuto hasta que la inmovilizo, sentado en su cintura y atrapando sus manos sobre su cabeza. El esfuerzo físico apacigua un poco la tensión, y Kate se ve un poco menos devastada. Cuando estoy seguro de que no va a tratar de escapar, agarro el egredón y tiro de él sobre nosotros dos, así estamos protegidos en un calmado capullo para conversar. Me recuesto sobre mi lado para enfrentar a Kate, y en un tono medio susurrado voy directo al punto. Si la idea de que las strippers sean parte del entretenimiento te molesta tanto, ¿por qué demonios dijiste que estaba bien tener mi despedida de soltero en Las Vegas? Las strippers en Las Vegas son como el maíz en Iowa. Son un poco por lo que la ciudad es conocida. Kate se retuerce. Entonces suspira. Porque todo el mundo estaba tan emocionado de ir a Las Vegas. No quería molestar. Las fiestas de soltero y soltera en Las Vegas son como. Tradición, no. No hace mucho tiempo, sacrificar cabras era una tradición también. No significa que sea una buena idea. No todas las tradiciones tienen que ser seguidas. Si estás realmente tan incómoda al respecto, les diré a los chicos que no. Nos atenemos a los juegos de azar, cigarros y alcohol. Se detiene un momento, pensando. ¿Harías eso por mí? Me río. Porque por ahora, ¿cómo puede no saberlo? Por supuesto que lo haría. Kate mete las manos bajo su mejilla. Eso la hace parecer joven, vulnerable. Mi pecho se aprieta con el deseo de protegerla. De cualquier cosa todo lo que podría causar su dolor. incluyendo mi propia lengua. Realmente no me preocupo por las strippers, Treu. Ahora estoy confundido. ¿Estás diciendo eso porque realmente no te importa, o porque crees que es lo que yo quiero que digas? Tengo que preguntar, porque en mi experiencia, las mujeres dicen que hagas una cosa y luego rajan tu maldita garganta cuando en realidad lo haces. Dado que se supone que sabes que en realidad ellas no quieren que lo hagas. Que ellas en realidad no querían decir lo que dijeron. A excepción de los momentos en los que lo hacen. Es como una forma desconocida de esquizofrenia. Dios les dio una boca por una razón, señoras. Bueno. Varias razones en realidad. Pero el punto es usarlo. Sea franca. Nos ahorrará todo un montón de tiempo y energía. No, estoy siendo honesta. Ahora que sé que no quieres ir a un club de striptease, no me molesta tanto si lo haces. Entonces ¿por qué estabas molesta? Creo que, en el fondo, solo estoy... Asustada. ¿Por qué? Tú. Ouch. Tengo que decir, eso duele algo. Como una vieja lesión en la rodilla que se hace sentir con tan poca frecuencia, que casi te olvidas que está ahí. Hasta que te recuerda. Y estás en cama durante una semana. Kate ve mi expresión y elabora. Me temo que vas a hacer algo. Que vas a ver algo, o escuchar algo, y que vas a tomarlo de la forma equivocada. Que habrá un malentendido, y que vas a reaccionar. Mal. Me froto los ojos. Y suspiro. Pensé que ya habíamos pasado todo eso, Kate. Ella agarra mi mano y aprieta. Estamos más allá de eso. Nos perdonamos mutuamente, y estamos muy bien ahora. Pero. Tienes que admitir. Hay un patrón. Rose Kennedy una vez declaró. Se ha dicho, el tiempo cura todas las heridas. No estoy de acuerdo. Las heridas permanecen. Con el tiempo, la mente, protegiendo la cordura, las cubre con el tejido cicatrizante y el dolor disminuye. Pero nunca se van. Predicando con el coro, Rosie. Predicando con el coro. Mi mano se arrastra fuera y ahueco la mejilla de Kate para tranquilizarla. Yo no soy ese tipo nunca más, Kate. Bueno, tienes razón. En el fondo sigo siendo ese chico. Pero soy más inteligente ahora. Más. Soy un padre. En una semana, voy a ser un marido. Y me gustaría cortarme el pene antes de lastimar a Kate así de nuevo. He crecido, maldita sea. Te quiero, Kate. Y confío en ti. Confío en nosotros. Hablamos de cosas, no solo reacciono ahora. Así que no voy a arruinar esto. No este fin de semana. No nunca más. Oh, la ironía. Tu fea puta. La mano de Kate cubre la mía. Ella mira fijamente en mis ojos, en busca de la verdad o sinceridad o no sé qué. Sea lo que sea, lo encuentra. Porque sonríe. Y me besa suavemente. Te creo. Luego se aleja y pregunta. ¿Te sentirías mejor si le digo a D que cancele cualquier plan de stripper que pudo haber hecho para nosotras? Sí. No. Diablos, sí. Bueno. Puede ser. Sí, 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 sí. No, no. Quiero que te diviertas con las chicas. Ya sabes, hacer lo que las gansas hacen. ¿Ves? Si esa no es evidencia de jodidamente crecí, no sé qué demonios es. Además, los strippers masculinos no son gran cosa. Debido a que la mayoría de ellos aspiraban a bailarines. Y todos sabemos lo que eso significa. De todos modos, ninguna chica quiere follar a un chico en una hamaca de banano. No me importa si estás construido como una letrina de ladrillo y colgado como un maldito caballo, si estás usando una tanga para hombre, te ves como un estúpido. Cuando nos sentamos, Kate me dice. Ver a un tipo engrasado sacudiendo su culo no es mi idea de diversión, Treu. Ella menea sus cejas en mi camino. Ahora, tú engrasado y bailando, por otra parte, suena como un buen momento. Es por eso que la quiero. Tú eres la mujer perfecta. La jalo por un beso, más largo que el anterior. Pero justo como nuestras lenguas salen a jugar, una pequeña voz chilla desde el monitor. Mami. Papi. Arriba. Arriba. Me alejo. La bestia ha resucitado. Dúchate primero, voy a él. Bueno. Me deslizo en un par de sudaderas mientras Kate saca algo de ropa de cajón. Papi. Pa Mami. Arriba. 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 Mi hijo no es un gran fan de la paciencia. ¿Me pregunto de dónde saco eso? Oh, Idreu. Me vuelvo hacia Kate. ¿Sí? Mi abuela solía decir, mira con los ojos, no con las manos. Cuando estés en ese bar de striptease? Asegúrate de hacer eso. Asiento con la cabeza. Lo tengo, jefe. Doy un paso adelante y agarro su barbilla, liberando su labio de las garras de sus dientes. Luego, la beso dejándola un poco aturdida y confusa. Deja de preocuparte, joder. Vamos a tener un buen rato con nuestros amigos este fin de semana. Nada malo va a suceder. Lo prometo. Las famosas últimas palabras, ¿no? ¿Cómo es eso para una maldición? Idiota. Le doy una vuelta y palmeo ambas mejillas con una mano. Ahora lleva ese culo en la lucha antes de que decida atacar de nuevo. Kate se ríe, porque piensa que estoy bromeando. «Solo y pa arriba Arriba-a. Claro. El deber llama. Kate se dirige al cuarto de baño, y yo voy a liberar a James de su jaula. Así fue como empezó. Todo era increíble. Estábamos hablando. Riendo. Comunicando. Joder. Era como un cuento de hadas, por el amor de Cristo. ¿Has notado cómo en los cuentos de hadas todo comienza a lo grande? La bella princesa, el reino feliz... Entonces todo se vuelve mierda. Un minuto Ansel no sentía ningún dolor, masticando una ventana hecha de azúcar, y al minuto siguiente cierta vieja bruja estaba tratando de meter su culo en un horno. Para cualquiera que todavía piensa que soy un indigno e idiota ensimismado, tengo la sensación de que vas a disfrutar esto. Mucho. 2. La habitación de James es tenue. Las sombras se dibujan y la única iluminación proviene de una luz nocturna buzlitear en la esquina. Es la madre de todas las habitaciones de niño. ¿Amarillo y verde? No, gracias. Las paredes son azul marino y crema, los muebles de madera de cerezo oscuro. Una canasta de baloncesto del tamaño de un niño está contra una pared, y un tren de tamaño completo contra el otro. Una cómoda metedora se encuentra entre dos ventanas de arco, con una copia gastada de Godnick Mon en el asiento. Fotos enmarcadas de la familia y del nuevo estadio de los Yankees cuelgan en las paredes. Un cartel de Metallica está pegado en la parte posterior de la puerta. Yo lo quería al frente y en el centro, pero cáteme me derribo. Los grandes y oscuros ojos de James se iluminan cuando entro. Es la perfecta miniatura de mí, la nariz, el mentón, el pelo negro que se eleva hacia arriba en todos los ángulos. Buenos días, amigo. Él se aferra a la barandilla de su cuna y rebota como un chimpancé revestido en algodón. Sus palabras son cuidadosamente pronunciadas, con tensión en las consonantes. Algo así como un robot. Hola, papá papá Tan jodidamente lindo. Lo recojo, manteniéndolo en alto, y mordisqueando su vientre, haciéndolo chillar. Entonces lo traigo de vuelta abajo y le doy un apretón. Su cabeza gira y se apoya en mi hombro, y su aliento me hace cosquillas en el cuello. Le beso el pelo otra vez, simplemente porque puedo. Nunca entenderé esos tipos que se niegan a abrazar y besar a sus hijos, especialmente a sus hijos varones. Insensibles bastardos, si me preguntas. La idea de que demasiado afecto puede hacer a un chico suave es una gran pila humeante de mierda. Si quieres que tu hijo sea confiado y seguro, tienes que darle una buena base, un correcto ejemplo. Tomemos a mi viejo, por ejemplo. Crecí sabiendo que era totalmente capaz de patear mi culo cada vez que me salía de la línea. Así lo hizo frecuentemente. Pero también me mostró todos los días que me cuidaba la espalda. Que me amaba, estaba orgulloso de todo lo que yo hacía o intentaba hacer. James va a crecer de la misma manera. Un rancio aroma invade mi nariz. Jesús, James. Lo recuesto sobre la mesa para cambiarlo. Pareces sorprendida. No deberías estarlo. Los hombres de verdad cambian pañales. Estoy pensando en poner eso en una camiseta. De hecho, cualquier cosa que Kate puede hacer, la hora del baño, la hora de acostarse, la alimentación a medianoche, yo también puedo hacerlo. Como que tengo que hacerlo? Kate solo tenía 28 años cuando nació James. Para un profesional en nuestro campo, es joven. Y tan feliz como ella estaba por hacer la cosa de mamá y a pesar de un barco cargado de culpa simplemente no estaba lista para cambiar en la escalera corporativa para mamá y yo y las malditas canciones de Wiggles. Una niñera o guardería estaba fuera de la cuestión. Cuando yo era joven, ni siquiera me gustaba abandonar a nuestros perros. De ninguna manera iba a entregar a mi hijo a unos desconocidos, esperando cada día que ellos no le causaran daño. Pero le prometí a Kate una vez que haría que todos sus sueños se volvieran realidad. Así que llegamos a un acuerdo. Así es como se desarrollaron las cosas. Encontrarás el final de este intercambio particularmente gratificante o por lo menos yo lo hice. James cuatro semanas de nacido. Son las 10.30 cuando entro por la puerta de nuestro apartamento. Estas pueden parecer horas de retraso para ti, pero en el campo de la banca de inversión, es más o menos el par del campo. Una reunión de siete en punto atropella y luego una conferencia telefónica con Indonesia, un par de horas dedicadas a la revisión de los contratos, y aquí estamos. Cuando James nació primero, me tomé dos semanas de licencia de paternidad, pero ahora estoy de vuelta en la oficina con velocidad. Kate está haciendo la cosa de mamá en casa. Solíamos alternar los turnos de alimentación en mitad de la noche, pero porque es difícil formar una frase coherente y mucho menos manejar millones de dólares, cuando la mitad de tu cerebro está dormido, ahora caen sobre ella, así que puedo conseguir un descanso de noche decente y no diezmar la fortuna de mis clientes. Lanzo mis llaves en la mesa y cierro la puerta con el pie. Entro en la sala de estar, Kate está en el sofá con una cesta de ropa sucia a sus pies, doblando diminutos pantalones que se unirán a sus hermanos apilados sobre la mesa. Su largo y suave cabello, el cual disfruto cubriendo mis muslos, está atado en un moño. Ella lleva pantalones cortos de pijama y una camiseta azul marino, y no puedo dejar de notar que sus tezas aún más grandes de lo normal por el amamantamiento están libres de las restricciones habituales del sujetador. Bono. En una voz más alta de lo que me proponía, le digo. Oye, hermosa. SHHH. Ataca ella. Si despiertas a ese bebé, voy a arrancarte cada bello público que tengas la próxima vez que te quedes dormido. Mis ojos se abren. Ha estado pasando demasiado tiempo con dolores estos días. Bajo mi voz. Lo siento. Me siento a su lado en el sofá y me inclino más cerca por un beso. Mis labios son sacan una sonrisa de ella, como de costumbre. Hola me saluda con un tono mucho más feliz de verme. ¿Quieres que te caliente un plato? No, solo voy a prepararme un plato de cereal. Cate bosteza mientras recoge el babero. Mi mamá es más caliente que tu mamá y sigue doblando. ¿Un día duro? Pregunto. No tanto. Él solo estaba de muy mal humor sobre las seis y me llevó una eternidad ponerlo a dormir. Asiento con la cabeza. Luego inclino mi cabeza hacia el pasillo. Voy a ir a verlo. Cáteme de arriba. No, no, no vas. Seré muy silencioso. Rewi ni siquiera voy a tocarlo. Irónicamente ella señala. Los dos sabemos que eres incapaz de ver a James y no tocarlo. Touché. Y entonces él se va a despertar y voy a tener que darle de comer para volver a acostarlo. Y todo su horario de dañará por la noche. Veo la sabiduría de lo que está diciendo. No significa que tenga que maldita mente gustarme. No lo he visto en todo el día. Tuve que salir corriendo por la puerta antes de lo habitual esta mañana, para hacer una reunión con un cliente de la parte alta. No es sano para un bebé pasar días sin poner los ojos en el hombre que lo engendró. No sé si esto es un hecho, pero suena bien, así que me quedo con ello. Una vez más, Kate no lo está aceptando. Tiene cuatro semanas. Necesita un horario más de lo que necesita ver a su papá. Frunzó el ceño. Creo que mis sentimientos están heridos. Eso es una cosa jodida que decir. Se encoge de hombros. No por ello es menos cierto. Suspiro. Y decido un curso de acción más subversivo. Entonces me iré a preparar ese plato de cereal. Kate me observa levantarme. Entonces llama suavemente a mi espalda en retirada. Aléjate del cuarto del bebé, Treu, ni siquiera mires la puerta. Ni siquiera acepto o me niego. A pesar de que Kate y yo hemos estado juntos durante años, aún se aplican las lagunas. Entro en la cocina, agarro la leche de la nevera, y me sirvo un bol de Lucky Charms. Tomo dos bocados y... ¿Has oído eso? Sonaba como el llanto de un bebé, ¿no? ¿No? Entonces te recomiendo una revisión auditiva, porque yo definitivamente lo oí. Me deslizo a través de la puerta de la cocina y sigilosamente hago mi camino por el pasillo hasta el cuarto del bebé. La puerta está semiabierta, lo suficiente ancha para meter la cabeza. La luz de noche arroja un cálido resplandor en los muebles de madera oscura, en la metedora y los animales de peluche apilados en la esquina. Escucho. Y todo lo que oigo es el sonido de la respiración profunda y rítmica de James. Supongo que no era un llanto lo que oí, después de todo. Pero, ya que estoy aquí y todo, no hará daño echar un vistazo, ¿verdad? Cierto. Como un niño bajando a escondidas las escaleras antes de la salida del sol en la mañana de Navidad, entro suavemente en la habitación. Me detengo al lado de la cuna y bajo la mirada a mi niño dormido. Una sonrisa instantánea aparece en mi cara. porque es tan malditamente adorable? Él está sobre su espalda, la cabeza vuelta hacia la derecha, una pequeña mano empuñada doblada en el codo por encima de su cabeza de pelo oscuro. Está vestido con un mameluco de algodón que cubre sus pies de color verde oscuro. No me resisto a correr mi dedo por su regordeta y suave mejilla de bebé. Él no se inmuta ni se mueve. Así que sigo mirándolo, y es una locura lo entretenido que es simplemente observarlo respirar. Después de que me he hartado, doy un paso hacia la puerta. Entonces algo jodidamente terrible sucede. Tenías que haberlo visto venir. Sí, la cabeza de James gira a la izquierda, y sus pies patalean y sus dulces facciones se arrugan. Entonces, como un pajarito recién salido del huevo deja escapar un grito. Ay, ay, ay! Mis ojos corren a la puerta, y luego de nuevo a él, cuando el segundo graznido deja sus labios. Ay, ay, ay! Mierda. Shh susurro. James, froto su vientre. Shhh, vuelve a dormir. Por supuesto, eso hace un montón de nada. Ay, ay, ay! A la mierda. Lo recojo y reboto contra mi hombro. Tienes que estar calmado, amigo. Si tu mamá me encuentra aquí, va a encerrar su coño como una caja fuerte de acero. Me llevará horas romper ese chico malo de nuevo abierto. Técnicamente, la caja fuerte está cerrada por mantenimiento de todos modos. Aún nos quedan dos semanas para que el médico nos dé la luz verde. Hasta entonces, hay una estricta política de no pasarás. Ni siquiera se me permite hacerla llegar con mi boca, o el método siempre tan popular entre adolescentes de Blue Genear. Roberta dijo que su útero necesita recuperar, lo que significa que no hay espasmo orgásmico permitido. Dicho esto, ¿entiendes mi analogía? Mi hijo, por otra parte, no lo hace. O simplemente no le importa una mierda. Guaya, guaya, guaya. Entonces Kate está de pie en la puerta, pareciendo justamente cabreada. Despídete del bello público, Treu. Me río. ¿Qué? Le oí llorar, solo llegué antes. No cuenta como una mentira si la persona a la que le estás mintiendo sabe que es mentira. Ella deja escapar un suspiro de exasperación y extiende las manos por el bebé. Entrégamelo. Lo empujo en mi contra y giro mi cuerpo, como un jugador de fútbol tratando de evitar que la pelota sea arrebata. No, yo lo tengo. Vuelve a lo que estabas haciendo. Él no se va a calmar contigo. Y nunca se calmará conmigo si eres la única que lo sostiene todo el tiempo. Beso la parte superior de su cabeza. Tengo esto, Kate. Ve a tomar un baño o algo así. ¿No es eso lo que quieren todas las madres? ¿Esa es tu manera de decirme que vuelo? Supongo que no. No, estoy diciendo que moví la mierda, voy a tratar con el hedor. Todavía pareciendo insegura, ella pasa la mano por la espalda de James. Bien. Solo, grita si me necesitas. Le doy a sus labios un beso. Estamos bien finalmente ella sonríe y luego se va la mayoría de los hombres son ineptos cuando se trata de los bebés ya sea por la falta de experiencia o porque tienen miedo de que van a joder algo irreversiblemente danos un aparato que necesita ser arreglado vamos a desarmarlo lo resolveremos y lo pondremos de nuevo junto incluso si no estamos familiarizados con ella los bebés no son tan fáciles de volver a armar y están todos estos peligros de los que tenemos que ser conscientes, puntos débiles, cuellos que no puede apoyar la cabeza, desagradables ombligos a la espera de caer, no me refiero a la mierda de la circuncisión. Los hombres no son buenos con las multitareas, ¿recuerdas? Así que para la mayoría, el cuidado de un bebé es una actividad que es mejor dejar a las madres. La mayoría, pero no para mí. Porque me corté mis dientes en mackenzie. Cuando ella era un bebé, yo no estaba cerca para las cosas de rutina de la noche, pero aprendí mucho sobre todo lo demás. Si un hombre puede cambiar el pañal de un bebé, no hay nada que no pueda cumplir. Por lo tanto, porque tengo su infancia en mi haber, y porque soy bastante impresionante en todo lo que hago, no estoy intimidado por el llanto de James. No es una parte divertida de la paternidad, pero puedo encargarme. Lo muevo de mi hombro para acunarlo en mis brazos. Guaya, 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 oye, amigo, ¿qué pasa con las lágrimas? No tienes que llorar, voy a tenerte durmiendo de nuevo en un momento. Agarro un chupete de la cómoda y me burlo con él en su boca. Gimiendo, él lo succiona antes de abrir la boca para chillar porque se da cuenta que no es la cosa real. Cojo el chupete antes de que caiga al suelo. Luego me siento en la metedora. Sí, sé que no es lo que realmente quieres. Y no te culpo, las tetas de mamá son espectaculares. Pero Tienes que tomar lo que puedes conseguir. Y ahora mismo, esta pequeña pieza de plástico es la segunda mejor opción. Lo deslizo entre sus labios de nuevo, y esta vez no lo rechaza. Chupa rápidamente y sus ojos se cierran por un momento antes de que los arrastre abiertos de nuevo, un signo seguro de que está agotado, pero lucha contra ello. Me balanceo lentamente en la silla y palmeo su culo suavemente en un ritmo constante. En un suave susurro le digo. ¿Quieres oír lo que hizo tu padre hoy? He organizado una adquisición de 50 millones de dólares para un hombre que inventó una nueva aplicación. Es un poco idiota. Cuando seas mayor, aprenderás que el mundo está lleno de idiotas. De todos modos, este idiota en particular no creía que el trato era lo suficientemente bueno, así que papá tuvo que explicarle por qué lo era. Primero le mostré, realmente no quieres oír el resto, ¿verdad? Hasta decir que veinte minutos después, James estaba inconsciente. Besé su frente y lo tumbé en su cuna. Luego salí a la sala de estar buscando un poco de tiempo de calidad con mi novia. Encuentro a Kate en el sofá, con una cesta todavía medio lleno de ropa al lado de ella. No me reconoce de inmediato, y no está doblando más la ropa. Ella sostiene un par de calcetines de bebé en cada mano, desconcertantemente con la mirada perdida en el espacio. Pensando profundamente. Por lo general, para los chicos cuando nuestras mujeres están contemplando algo serio, es una mala señal. Cautelosamente me siento a su lado. El bebé está dormido. Su expresión en blanco no cambia. Eso es bueno. Kate. ¿Estás bien? Saliendo de donde estaba, ella se vuelve hacia mí rápidamente y trata de desestimarlo. Oh sí. Sí, estoy bien. Bien, una bandera roja si alguna vez hubo uno. No pierdo el tiempo con bromas. Jodidamente bien, ¿qué está mal? Centra su atención en los calcetines. Me acabo de dar cuenta, esta es mi vida ahora. Me esfuerzo para descifrar el mensaje oculto femenino en esa declaración, y llego a nada de nada. Bueno, y griega. Y doblar la ropa, los platos sucios, los paseos por la tarde, las siestas, cambiar pañales, esa es mi vida. Eso es lo que tengo que esperar. Bueno, cambiar pañales no durará para siempre y en dos semanas más voy a ser capaz de hacer que te corras de nuevo en numerosas e ilícitas formas, eso es algo que vale la pena esperar con interés. Eso consigue una risa de ella, pero es poco entusiasta. Soy una persona terrible. Froto su hombro. Si eres una persona terrible, estoy en alguna seria mierda profunda. Esta vez su sonrisa es un poco más genuina. Amo a James, Treu. Amor y no es ni siquiera una palabra lo suficientemente fuerte, asiento con la cabeza, porque yo y cualquier padre sabe exactamente a qué se refiere. Y se lo afortunado que soy. Muchas mujeres matan para poder quedarse en casa a tiempo completo con sus hijos. Realmente estoy agradecida por la vida que tengo, pero nunca pensé que esto sería lo único que tendría. Y las lágrimas empiezan a caer. Unas grandes. En los días después del nacimiento de James, él no era el único que era un vociferante llorón. Kate era un desastre. Creí comprender que las hormonas pueden causar estragos en la personalidad femenina, pero no entendí el aumento. Las hormonas del embarazo son otro animal completo. Ella lloró porque James era hermoso, lloró porque me amaba tanto, y debido a lo mucho que yo le amaba. Lloró cuando James lloraba, y cuando él dormía o si estornudaba. Lloró porque ella no había perdido todo el peso del bebé dos días después de que él nació, de la forma en que esas malvadas celebridades narcisistas hacen que las mujeres sienten que no deberían. Aunque estoy acostumbrado a los ataques de llanto de mi hijo, ver a Kate llorar nunca será algo que me parezca bien. Mi pecho se tensa, apretando mi corazón mientras se limpia las mejillas. Me siento tan culpable por faltar al trabajo, por verte salir por esa puerta por la mañana y desear que fuera yo. ¿Cómo de jodido es eso? Froto su espalda y le digo la verdad. No es jodido en absoluto. Kate me mira con sorpresa en sus ojos. Yo no querría renunciar a mi trabajo tampoco, sería un bastardo miserable si no pudiera ir a la oficina más. Entonces pregunto. ¿Por qué no dijiste algo antes? Pensé que esto pasaría, que una vez me acostumbré a estar en casa, tendría una nueva rutina que seguir. Pero eso solo ha empeorado. Lo extraño es que yo sé exactamente cómo se siente. Para ser honesto, no estoy emocionado exactamente con el arreglo que tenemos ahora, tampoco. Afortunadamente, sus lágrimas se han secado. La tenaza en mi corazón disminuye. ¿No lo estás? Niego con la cabeza. Me estoy perdiendo todo lo bueno. Voy por días sin ver a James despierto ni siquiera por un minuto. Es una mierda. Como el otro día, cuando sonrío por primera vez. Ella trata de hacerme sentir mejor. Fue solo un gas, Treu. Por supuesto que lo fue, porque los chicos piensan que los gases son divertidos. Te envié un vídeo. Niego con la cabeza. Eso no es lo mismo. A este ritmo, voy a perderme todo, su primera palabra, su primer paso, la primera vez que se dé cuenta que puede apuntar y mirar en las cosas, todos los grandes momentos. Kate toma mi mano. Así que, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Estás diciendo que deseas quedarte en casa a tiempo parcial? Una vez que las palabras son dichas en realidad, me doy cuenta de que eso es lo que he querido desde el principio. Y vamos a trabajar a tiempo parcial. Yo iré a la oficina los lunes, miércoles y viernes. Porque sigo siendo el maldito hombre en la relación. Y tú irás los martes y jueves. Algunos de nuestros clientes no van a estar bien con eso. El CEO de Jefferson Industries es un capullo, tendrá problemas importantes. Como si me importara un blero. El que no esté de acuerdo con esto, me aseguraré de que se quede en casa. O se los pasaré allá con Mateu, y si perdemos algunos, mi padre lo superará. El nepotismo tiene sus ventajas, Kate. Yo digo que malditamente lo explotemos. Nuestros bonos tendrán un golpe. Me encojo de hombros. Es solo dinero. Si no tienes un bote lleno de dinero en efectivo e inversiones por ahí, yo no recomendaría que adoptaras esta actitud. Pero como yo lo hago. Puedo. Luego señalo. En seis o siete años James estará en la escuela, entonces ambos podremos volver a tiempo completo. A menos que tengamos unos cuantos niños más entre ahora y entonces, y ya que la actividad que los trae aquí está en la cima de nuestra lista de cosas favoritas por hacer, eso es una clara posibilidad. Hay una luz en sus ojos que no estaba allí cuando llegué a casa. Saber que ayude a ponerla ahí me hace sentir orgulloso de mí mismo, no es que eso sea una sensación inusual, pero en este caso es especialmente impresionante. Kate me aprieta la mano con entusiasmo. Por lo tanto, ¿estamos haciendo esto? ¿Realmente estamos haciendo esto? Tú y yo y James vamos a entrar en la oficina mañana y tener una conversación con papá, George y Frank. Ella se lanza hacia mí, pecho a pecho, los brazos alrededor de mi cuello, las piernas ahorcajadas en mis muslos. Estoy tan emocionada. Tan emocionada como estás acerca de conseguir el visto bueno de Roberta en dos semanas. Kate mira de reojo. Ah. No ha sido emocionada, pero muy cerca. Y luego nos besamos, nuestras lenguas bailando y degustándose. Vuelvo a caer en el sofá, llevándola conmigo y manteniéndola encima. Sus labios se burlan de camino a mi oído. Te amo, exhala Kate, antes de lamer alrededor de la concha. Cálida lujuria se reúne en mis entrañas, luego surca mis muslos y brazos, y mi polla. Devuelvo el sentimiento. Te amo. La boca de Kate baja a mi cuello, tortuosos toques como suaves plumas contra mi piel. Y amo nuestra vida. Mi mano se enreda en su pelo, aflojando el moño, haciéndolo caer. Yo también. Ella cae de rodillas en el suelo y yo me enderezo, con las piernas separadas para que pueda anidar entre mis muslos. Me mira con hambrientos ojos negros y una sonrisa traviesa, mi combinación favorita. Kate desabrocha mi pantalón y me levanto para acomodarme mientras ellas les da un tirón. Más despacio, quita mis boxers y mi impaciente polla rebota hacia arriba para saludarla. Y amo tu polla. Ella conduce el clavo a casa cuando corre su húmeda lengua arriba y abajo de mí, y luego girando alrededor de la cabeza. Observo su hermoso rostro y sonrío. Amo mi polla en tu boca. Sus labios vibran contra mí mientras se ríe y la sensación hace que mis piernas tiemblen. Luego succiona con sus labios desde la base hasta la punta, burlonamente, sin llegar a tomarme dentro. Cuando estoy a punto de perder mi jodida mente, ella abre y desliza mi polla en la estrecha, caliente humedad de su boca. Mi cabeza rueda hacia atrás y gimo. Ella me traga lentamente, centímetro a centímetro. Es desesperante y fantásticamente bien al mismo tiempo. No puedo decidir si quiero que me chupe duro y rápido o que continúe la dichosa tortura durante horas. Quizá días. Cuando estoy en la garganta de Kate, ella hace una pausa, respirando suavemente. Y siseo. Joder. Kate siempre fue hábil dándole a la cabeza, verdaderamente natural. Pero en estos últimos años, su talento ha alcanzado proporciones épicas. Ella es un maestro y yo soy su bien dotado instrumento. Prácticamente entrenó su reflejo vomitivo, y realmente disfruta tragar y engullir. Ella me dijo una vez que la hacía sentirse poderosa. Ver mi cara mientras me trabajaba. Ver los signos de placer que está controlando, dejándome deleitar. Es una toma bastante precisa de la situación, porque en este momento estoy a merced total y completa de Kate. Y ese, niños, es el mejor puto asiento de la casa. Me chupa duro mientras su cabeza se desliza hacia arriba, de modo que la punta se mantiene entre sus hermosos labios. Hace vueltas con su lengua de nuevo, esta vez con más presión, menos burla. Luego sube y baja rápidamente todo negocios toda lengua, decadente y descuidada humedad y ásperos roces de dientes. Sus mejillas están hundidas y su mano masajea mis bolas, dándoles un suave y erótico tirón. Me quejo y maldigo y canto su nombre. Agarró su pelo y la guió hacia arriba y abajo en mi polla con la suficiente fuerza para hacer que tataree en aprecio. «Sí, nena, justo así». Tan jodidamente bueno suspiro. Los labios de Kate se contraen y su cabeza se mueve más rápido. «Jesús, Kate, me voy a venir». Mi mano se aprieta y la mantengo en su lugar, y todos los músculos de mi cuerpo se contraen gritando, «Un anime del placer». Mis dientes chocan y mis caderas empujan, y con un gemido por su cuenta, Kate traga con entusiasmo hasta que me quedo sin nada. Mi respiración es áspera mientras ella me premia con un último movimiento de su lengua. Luego se levanta, sonriente y sube a mi regazo. Y estoy débil, totalmente, sublimemente relajado. Que se joda el vino. Una mamada es la mejor manera de relajarse después de un largo día de trabajo. Lo único que lo haría mejor es si pudiera devolverle el favor. Mientras encierro a Kate en mis brazos, añado otra barra al total acumulado de los orgasmos que le debo. Este sería el I 15. Y planeo resolver todo en una sola noche, la noche que Roberta diga que Kate está bien para seguir. No te preocupes, siempre y cuando la conserve hidratada, no hay peligro físico de muchos orgasmos. Pregunté. Creo que voy a ir a tomar ese baño que has mencionado, Ronronia. ¿Quieres unirte a mí? Dirijo mis nudillos a lo largo de su mandíbula. Unirme a ti es solo una de las cosas que muero por hacer en este momento. Cosas como lavar mi espalda, cepillo mis labios contra los suyos. Quiero lavar un montón de lugares, hasta el último rincón. Desafortunadamente, lavar su espalda y frotar sus hombros es todo lo que voy a ser capaz de hacer esta noche. Pero será suficiente por ahora. Con sus piernas envueltas alrededor de mí cuando me pongo de pie y con el culo desnudo, entró al baño. Tener dos padres que trabajan en la casa no siempre es perfecto, conflicto de horarios y el estrés laboral puede interponerse en el camino. Pero funciona para nosotros. Ahora, ¿dónde estábamos de nuevo? ¿Antes de cortar en la escena de la mamada gratuita? Así es, con el codo profundo en la masacre que es el pañal de James. Intentar respirar por la boca ayuda con el hedor. Dios mío, chico. ¿Qué hiciste anoche? Escapaste furtivamente de la cuna y te comiste un chuletón de buey. Lo que me lleva a la invención más grande de nuestro tiempo. Nope, no es la internet. O el automóvil. No es el control de natalidad, aunque casi lo sobrepasa. La mejor innovación del siglo es el pañal genie. Es un salvavidas. Dejo caer la tóxica bola en la santa basura y cierro rápidamente la tapa. Entonces lo limpió con las toallitas y lo espolvoreó con el polvo de bebé. Luego me dirijo hacia el armario para escoger su ropa. Una camisa de cuello negro, jeans, y zapatillas Nike. El hábito hace al hombre y funciona de la misma manera con los niños. Es todo acerca de las primeras impresiones. Si realmente quieres que tu hijo sea noqueado sobre su culo en la caja de arena, ponle uno de esos mariquitas chalecos. Eso más o menos lo garantiza. James es un niño cool y yo absolutamente me aseguro que se vista como tal. Después de ponerle gel para el cabello a James y cepillar sus dientes, con algunas útiles sugerencias sobre su técnica de escupir, le llego a la cocina al estilo avión. ¡Zum! Y lo ato en su silla alta para que no pueda escapar. El siguiente paso... Desayuno. ¿Te acuerdas de cómo me gusta el cereal, verdad? Eso no ha cambiado. Es Lucky Charms para mí, con malvaviscos adicionales. Pero para mi hijo... No hay Lucky Charms. Esos niños del Breakfast Club realmente sabían de lo que estaban hablando. Y que realmente nos convertimos en nuestros malditos padres. Y frases como ahí veremos y porque yo lo digo simplemente estallan en tu cabeza y vuelan fuera de tu boca. Es perturbador. Como alguna jodida posesión exorcista. De todos modos, para el desayuno de James, rodajas de manzana orgánica y de grano entero de Cheerios sin azúcar. Lo sé, ya es oficial, soy un hipócrita. Puedo vivir con eso. No es que sus papilas gustativas sepan de lo que se pierden. Y cuando lo hagan, voy a empujarlo debajo de su garganta de todos modos. Porque es bueno para él. Si un día decide odiarme por eso, eso está bien también. Porque a veces el ser padre es duro. Y si no lo es, no estás haciendo bien las cosas. derramo algunos cherios en la bandeja y retrocedo la mitad del camino a través del cuarto. Oye, James, levanta. Abre su boca y la mantiene abierta. Tengo un solo cherio entre mis dedos mientras me inclino en mis rodillas y reboto mi mano como si estuviera driblando un balón de baloncesto. Tres segundos en el reloj, por uno, Evans recupera el balón. Finge izquierda, conduce, remata. Lanzo el cherio en un alto arco. Aterriza justo en la boca de James. Anota. La multitud se vuelve loca. James tiene las dos manos sobre la cabeza. Nota. Entonces yo le doy las cinco. Te lo dije. Cole, no. Empujo una cucharada de cereal en mi boca y me preparo para otra oportunidad. Entonces Kate entra en la cocina, enviando mensajes en su teléfono. Toda esa preocupación por perder el peso del bebé, fue en vano. Mírala, ceñidos pantalones de yoga negros que abrazan sus estrechas caderas, una camiseta de penestate que muestra su vientre plano y brazos tonificados. Su cabello recogido en una cola de caballo, y un toque de brillante, brillo de labios con sabor a fresa es su único maquillaje. Hermosa. Kate todavía tiene esa belleza de tipo simple y de bajo mantenimiento. No tiene que esforzarse por ser caliente, ella solo lo es. Maniobro junto a la silla alta de James y espero a que Kate levante la mirada. Sí, es deliberado. Los niños tienen el poder de succionar el deseo sexual de una relación como un hambriento agujero negro. Así que es importante avivar la llama, mantener calientes las brasas ardiendo. Y algo acerca de ver a un hombre sin camisa con un bebé enciende a cada mujer. Confía en mí, he sido abordado en la playa suficientes veces como para saberlo. Es como el maldito viagra femenino. Es diferente para los chicos. No es que un bebé sea negativo, necesariamente, pero el ver a una chica con uno no hace automáticamente que queramos follarla. Porque en el fondo, en el fondo todos los hombres son todavía niños pequeños. Queremos toda su atención en nosotros. Es lo que es. Siento los ojos de Kate en mí y hago estallar un trozo de manzana en la boca de James. Entonces extiendo mis brazos, flexionando los músculos y dándole un buen espectáculo. Oh, sí, está funcionando. Ella está definitivamente mojada. ¿Ves cómo inclina la cabeza y sus ojos brillan mientras me mira de arriba a abajo? ¿Cómo sus labios se separan y respira un poco más rápido. Ella está recordando lo que acabamos de terminar de hacer y está pensando en cuándo vamos a llegar a hacerlo de nuevo. Mamá. Los ojos de Kate se desplazan hacia James. Su sonrisa cambia, no sexy, más dulce. Oye, pequeño. Ella se acerca y toma una rebanada de manzana para sí misma. ¿Cómo están mis dos chicos favoritos? Hasta ahora, todo bien. Asiento con la cabeza hacia el teléfono en la mano. ¿Qué pasa ahí? Estoy enviando mensajes de texto al manager de Billy con la dirección de Steven y Alexandra. Le dieron una para una casa de empeño en medio del Bronx. No sabes nada de eso, ¿verdad? Mis padres van a cuidar de todos los nietos para el fin de semana. Desde que Steven y mi hermana van a nuestra reunión de toda la pandilla en su lugar y a tomar un coche al aeropuerto juntos. Juego inocente. ¿Quién yo? Nope, no sé nada. Ella no parece como si se lo comprara. Podría haber perdido el coche en el aeropuerto. Tal vez todo el vuelo. Sí, eso hubiera sido una vergüenza. Hay que ser agradable, Treu. Él viene, ¿no? Creo que dejar que tu exnovio nos acompañe a mi despedida de soltero está por encima y más allá de agradable. Kate hace un gesto con las manos en su intento de defender al idiota. Siempre te estás quejando de lo cercana que soy con él, pero tal vez si trataras un poco más duro, él no dependería tanto de mí. Y, además, Billy no tiene un montón de amigos hombres. Lo que tiene perfecto sentido. Él es un coño y las mujeres tienden a juntarse. Kate rueda los ojos. James decide unirse a la conversación. Coño. ¡Oh, mierda! Eso no es bueno. Pero aún así, me echo a reír. ¿Cómo no? Kate me frunce el ceño. Genial. La mayoría de los niños dicen su primera palabra alrededor de los once meses. Debido a que mi hijo es un genio, su primera palabra llegó a los nueve meses. Y no fue mamá o papá o algo típico como eso. La primera palabra de James fue mierda. Kate no estaba contenta. Entre tú y yo, sin embargo, nos salvamos de una. Podría haber sido mucho peor. Ella se vuelve hacia James y lo amonesta suavemente. No, James. Él sacude la cabeza, tratando de entender. No coño, no. Me carcajeo con más fuerza. Ahora Kate está fulminándome. Pone sus manos en las caleras. Sí, y eso es exactamente lo que papá va a conseguir si no para de reír en este momento. Los ojos de James se ensanchan y trata de avisarme. No coño, no, papá. Ahora estoy riéndome culo completamente. Kate lanza sus manos en el aire. Bueno, eso es simplemente perfecto. Ahora va a pasar los próximos dos días con tus padres hablando como un pequeño gamberro mal hablado. ¿Qué va a pensar tu madre? Me sereno ligeramente, sin dejar de sonreír, tomando su mano en la mía y sosteniéndola contra mi pecho. Teniendo en cuenta que ella es la mujer que tuvo que criar el primer gamberro mal hablado, creo que va a tener una enorme cantidad de simpatía por ti. Kate sonríe. La cual es totalmente merecida. Lo juro, entre los dos, no sé cómo puedo mantener mi cordura. Es el sexo. Si las uvas pasas son los dulces de la naturaleza, follar es el antidepresivo. Es la mejor manera de mantener una buena salud mental. Un orgasmo al día mantiene al psiquiatra de distancia. Kate se cruza de brazos, dudosa. Claro que lo es. Eso suena muy parecido a cuando estaba embarazada y me dijiste que las mujeres que realizaban el sexo oral con más frecuencia eran menos propensas a desarrollar preeclampsia. Señalo con mi dedo. Eso fue totalmente cierto. Leí un artículo sobre el tema. ¿Cómo de impresionante es eso? Si yo no estuviera seguro antes, después de eso estaba seguro de que Dios era definitivamente un chico. ¿En cuál revista? ¿Playboy? Mensealt. Sintiéndose excluido, James intenta conseguir otra risa de mí. Coño. Despeino su cabello. Ahora estás exhibiéndote. Kate lo levanta de la silla y lo sostiene cerca. ¿Has terminado con el desayuno, bebé? ¿Quieres cantar con mamá? Él aplaude. La mayoría de los gustos y disgustos de James asemejan los míos. Odia el brócoli. Los deportivos femeninos lo ponen de los nervios. Y desprecia el patinaje artístico televisado. Pero ama la voz de Kate. Oh, y sus tetas. ¿Ves cómo se inclina para frotar su rostro contra ellos? Deleitándose en su simétrica y acolchada suavidad. Le doy un cogazo en el hombro. Amigo, ya hemos hablado sobre esto, fueron prestadas. Estás cortado ahora. Kate lo amamantó el primer año. El destete fue un infierno. No es que yo culpe al niño, si Kate me dijera que sus perfectas tetas estaban fuera de los límites. Me lanzaría en una puta pataleta también. La carita de James se arruga, como Damien de la profecía. Él agarra los hombros de Kate con las dos manos y grita. Mía. Es mi mamá. Yo la jalo un poco más a mi lado. Técnicamente, ella pertenece a los dos, amigo. Podemos compartir. Pero esos, señaló a los pechos de Kate. Esos son míos. Él sube el volumen. No. Es mío. Sigmund Freud tendría un día de campo en esta casa. Niego con la cabeza. No lo creo. Es mi mamá. Entrar en un enfrentamiento a gritos con un niño de dos años de edad no es una buena idea. Esa es una batalla que no se puede ganar. Kate empuja mi pecho. Deja de burlarte de él. Y ve a ducharte. Vamos a llegar tarde. Le besó en la frente. Entonces, detrás de su espalda, me señalo a mí mismo y articulo para James, mía. Me saca la lengua. Listillo. Cuando camino de nuevo fuera de la cocina, Kate empieza a cantar. En esa voz suave y sin defectos que todavía me deja débil en las rodillas. Y duro en la entrepierna. Conozco la canción Jet Plane de John Denver, pero ella cambia las letras para adaptarse a la situación. Porque nos vamos en un avión. Estaremos de regreso el domingo de nuevo. Oh, James, te amamos tanto. Kate se balancea hacia adelante y hacia atrás lentamente, y los profundos ojos marrones de James giran con ella a solas. Él la mira con completa adoración. Abrumadora adoración. Devoción total. Es de la misma manera en que la miro. Cada día. Yo no soy un gran fan de la humildad. Pero verlos a los dos de esta manera, me hace sentir humilde. Afortunado. Justo como José debe haberse sentido al ver a su esposa sosteniendo al bebé Jesús. Tan jodidamente afortunado de llegar a ser parte de algo tan bellamente sagrado. Porque nos vamos en un avión. Estaremos de regreso el domingo de nuevo. Oh, James, te amamos tanto. Arrastro mis ojos lejos y me dirijo a la ducha. 3 Llegamos a casa de mi hermana un poco después de las 7 am. El apartamento es un manicomio, los sonidos de niños gritando, adultos hablando, estrepitosas tazas de café y los ladridos de perros llenan el aire. Bueno, un perro ladrando. Su nombre es Bear, es un gran danés. Lo conseguí para Mackenzie en la última navidad porque Applejack que el pony no funcionó exactamente como lo había planeado. A pesar de algunos serios ruegos, súplicas y negociaciones, la perra no cedió y acordó dejar vivir con ellos el pony que compré para Mackenzie para Navidad. La razón principal fue la asociación de propietarios del Central Park West. Si no estás familiarizada con este tipo de organizaciones, te voy a informar. Son la versión geriátrica de la Gestapo, compuesta en su mayoría por viejos amargos y arrugados que yacen a la espera de que alguien haga algo que no aprueban como colgar una corona de flores llamativa en la puerta o tocar música muy fuerte, o convertir una habitación en un corral. En lugar de intentar luchar contra el sistema y arriesgarse a los procedimientos de desalojo, Steven y Alexandra reubicaron a Aplejac al norte, en la finca de mis padres, dejando a mi pobre sobrina sin una mascota. Lo cual era absolutamente inaceptable. Por lo tanto, Bear es increíble. Y grande. Como una especie de primo enano de un pony pero es gentil con los niños incluso aunque no tiene idea de lo grande que es en realidad. Siempre intenta subirse en el bolso de Alexandra o sentarse en el regazo de Steven, lo cual puede dificultar la respiración. Kate y yo entramos en la sala de estar con James sobre mis hombros, y Bear nos acoge con un profundo ladrido y una babeante lamida. Saludamos a mis padres, y Kate se dirige a la cocina con mi madre, describiendo una lista de instrucciones y descargando la parafernalia de James para la noche. Pongo a mi hijo en sus pies y él se tambalea a la esquina donde su primo Tomás silenciosamente está construyendo una torre de bloques. Si Mackenzie es la gemela de mi hermana Alexandra, Tommy Chico es todo Steven. Está un poco bajo de peso para su edad. Pero es alto, desgarbado. Su pelo es oscuro, sus ojos son azules y pensativos. Tomás es tolerante. Relajado. El perfecto Gina Jan para un demonio de Tasmania como mi hijo. Con una risa diabólica, James destruye la torre de Thomas. Pero él no se queja. Solo empieza a construir otra. Lucho con Bear un poco, hasta que mi hermana aparece con una taza de café caliente para mí. Tomo la taza y hago un gesto hacia Bear. ¿Cómo va el entrenamiento en casa? Bear tiene una vejiga débil. Y aunque no le resta valor a su encanto, no es la herramienta más afilada en el cobertizo. Fantástico, si el objetivo era convertir mi alfombra persa de 9 mil dólares en su meadero. Miro la alfombra en cuestión. Tiene buen gusto. Esa es una alfombra fea, Lexi. Estoy pensando en mearla yo mismo. Gracioso. Tomo un sorbo de mi café. Lo intento. Me lleva hacia el comedor contigo. Hablé con el planificador de bodas anoche y terminamos con los asientos. Echa un vistazo. La boda. Está bien, la mayoría de los hombres prefieren que les tiren los dientes a participar de cualquier modo en la planificación de la boda. Siento decírselos, señoras, pero nos importa una mierda los colores o centros de mesa o el estilo grabado en relieve de las malditas invitaciones. Si actuamos como si lo hacemos, es porque somos inteligentes, y estamos tratando de mantenerlas lejos de nuestras espaldas. Mientras la novia se vea bien y los mini perros calientes sean servidos durante la hora del cóctel... Estaremos ahí. Al principio, felizmente dejé todos los detalles del gran día a Kate y a mi hermana. Pero luego empecé a oír palabras tales como discreta y pequeña, íntima y nada demasiado ostentoso. Y tuve que intervenir. Porque cuando un atleta olímpico gana la medalla de oro, ellos tienen una celebración pequeña e íntima. Por supuesto que no. Lanzan un maldito desfile. Lo cual es lo menos que se merece Kate. Porque hizo lo que todos, incluidos los miembros de mi familia inmediata creían imposible. Ella me marcó. El gran premio, el inalcanzable la lotería de mega millones. Eso debe celebrarse. En una gran manera. Además, el día de boda de una mujer se supone que sea especial, inolvidable. Solo tiene uno. Esto es particularmente cierto en el caso de Kate, porque poco después del nacimiento de James, tuvimos toda una discusión sobre lo que haríamos si uno de nosotros estiraba pronto la pata. ¿Has escuchado de eso es de lejos, mucho mejor cosa que yo del tipo en Atale of Tuocities? ¿Ese que se sacrificó para que la mujer que amaba pudiera ir a vivir con otro hombre? Maldito marica. Merecía ser colgado. Yo no soy él. Seguro, quiero que Kate sea feliz, pero la quiero feliz conmigo. O nadie en absoluto. Así que si me muerdo la grandota antes que ella, va a tener que arreglárselas por su cuenta. Sola. Célibe. Porque si se engancha con otro hombre, haciendo que mi hijo llame papá a un perdedor, voy a perseguirla. Para siempre. Estilo de Greg Grudge. ¿Crees que eso es terrible, no? Egoísta, posesivo, arrogante. ¿Y esto por qué te sorprende? De todos modos la boda. Una vez que tomé las riendas, las cosas aumentaron un montón de muescas no ahorré ningún gasto, ni pasé por alto ningún detalle. Alexandra y yo trabajamos muy bien juntos. Su planificación hiperactiva y habilidades organizativas junto con mi microgestión y determinación para el día perfecto han hecho una estupenda combinación. También contamos con la asistencia de Laura la Laforet, la planificadora de bodas más codiciada de la ciudad, asegurándose de que todos nuestros planes se conviertan en una realidad. El príncipe William y Kate pueden besar mi trasero. Aficionados. Nosotros tenemos esa boda del siglo en la bolsa. En la mesa del comedor se encuentra un modelo de baile Four Seasons, con decenas de mesas en miniatura y cientos de sillas marcadas con los nombres perfectamente arreglados. Estoy impresionado. Esto es increíble. Ella empuja un mechón de pelo rubio detrás de su oreja, contemplando su obra. Lo sé. Noto que una mesa no se ve bien. Estoy a punto de comentarlo, pero una conmoción en la sala señala una nueva llegada. Me muevo a la puerta para ver quién está aquí. ¡Woof! ¡Woof! Es Brangelina. También conocidos como Mateo y Dolores. ¿Curiosa sobre el apodo? Ya verás. Suéltame, bestia. Bear tiene una erección real por DD. Literalmente. Él intenta violarla en todas las posibilidades que tiene. Quizá está caliente. Tal vez le gusta cómo huele su culo. Tal vez siente instintivamente que ella es un fenómeno y estaría en la bestialidad, no lo sé. Cualquiera que sea la razón. Es jodidamente gracioso. Mateu, ayuda. Me está lamiendo. Estaba veando sobre mí. Abajo, bear. Steven aparece y arrastra al excitado y molesto perro fuera del cuarto. DD se arregla el vestido, un alter de seda verde, con un poncho azul rey y tacones de aguja de plata. Me recuerda a un pavo real de ojos color avellana con cabello rubio rojizo. Mateo me palmea calurosamente en el brazo. Hola, hombre. Hola. Entonces Mackenzie entra en la habitación. Ella está más alta que la última vez que la viste, es más probable que llegue a un metro con 52 centímetros para el momento en que termine de crecer. Su pelo es todavía largo y rubio con una ligera ondulación. Lleva pantalones vaqueros azules, zapatillas con verse y una camiseta rosa de los Yankees. En un mes cumple nueve, en este día y tiempo eso es prácticamente una preadolescente. Mackenzie es una obra maestra, y me tomo el crédito completo. Es amable, brillante, femenina, pero no de una manera chillona y asustadiza de las arañas. Ve los deportes no para conseguir la atención de algún pequeño idiota, sino porque sabe que es una conversión de dos puntos y una falta técnica. Se pinta las uñas y toca la guitarra. Es confiada pero amable. Lo mejor de todo, no toma la mierda de nadie. Sí, eso es todo de mí. Aunque tengo mi propio hijo ahora, ella fue la primera. La única chica. Un pedazo de mi corazón siempre, siempre pertenecerá a ella. Oye, cariño. Ella salta y se arroja a mis brazos. Le doy una vuelta. Hola, tío Drew. No sabía que estabas aquí. Acabo de llegar. Me gusta tu camisa. Entonces, desde el pasillo, escucho a Steven y Alexandra ir por ello. Y no en el buen sentido. Te dije que lo pusieras en su jaula. Lo iba a hacer pero iba no está funcionando. Debería haberlo hecho yo misma, como todo lo demás por aquí. ¿Puedes darle al complejo de mártir un descanso, por favor? Han estado así como esto últimamente. Tensos. Sobrecargados. Todos nos hemos dado cuenta. Esto sucede al vivir con alguien el tiempo suficiente, están obligados a jalar sus putos nervios. Las regañinas de mi hermana no lo hacen exactamente fácil. Pero Steven siempre ha sabido cómo es ella, y le adora de todos modos. Hasta ahora. Es su tono lo que más me molesta. Suena cansado. Desgastado. Harto. Mackenzie mira al suelo. Agarró su barbilla e inclino su rostro hacia arriba. ¿Cómo ha estado por aquí? Ella suspira. Dramático. Echó un vistazo por el pasillo. Sí, estoy sintiéndolo. Esos son los padres para ti. Ella se encoge de hombros. No se puede vivir con ellos, pero la emancipación es un proceso costoso y complicado. Me río. Sabes que mi puerta siempre está abierta, ¿verdad? Hay una habitación libre con tu nombre en él. Ella mira a Thomas. Pero eso dejaría a Thomas manteniendo la fortaleza. No es más que un niño. ¿Y tú qué eres? Los ojos azules me observan fijamente, sabios más allá de sus años. Soy la hermana mayor. Me implino y beso su frente. Luego le susurro. Este fin de semana será bueno para ellos, lo prometo. Como unas mini vacaciones. Y yo voy a hablar con ellos, noquear sus cabezas. Ella me da una sonrisa suave, como si apreciara mi esfuerzo, pero sin acabar de creer que vaya a funcionar. Está bien, tío Drew. Mateo se acerca, ajeno a todo excepto a Mackenzie. Ahí está mi chica. Ella se gira para mirarlo y la sonrisa cae de su rostro. Levanta la nariz y se cruza de brazos. ¿Sentiste la caída de la temperatura? Este sería el hombro frío de mi sobrina. Señor Fisher, qué lindo verlo de nuevo. Tiene buen aspecto. Mateo Jimé y cae de rodillas. Aunque tiene un metro ochenta, con el marco de un boxeador, se ve casi diminuto cuando se enfrenta con el descontento de mi sobrina. Mackenzie, me estás matando, bebé. «Estoy segura de que no sé qué quiere decir». Él empuja una mano frustrada por su cabello castaño claro. «¿Nunca vas a perdonarme?» «¿Perdonar? ¿Por qué? ¿Por privarme de crecer con compañía femenina? ¿Por dejarme revolcándome en un bosque de penes? ¿Eso es lo que debo perdonarle señor Fisher? Tener hijos es contagioso como el mono. Una vez que un amigo o un familiar tienen uno, todo el mundo quiere uno igual». En la cena de Acción de Gracias, el año después del nacimiento de James, Mateo y Dede anunciaron que estaban teniendo un bebé. Que estaban adoptando a un bebé. ¿Brangelina? ¿Lo entiendes ahora? Después de que proclamaron sus intenciones, todos estaban felices por ellos. Bueno, casi todo el mundo. ¿Qué quieres decir con que vas a adoptar un bebé? Pregunta Frank Fisher, mientras se sienta a la mesa del comedor en la casa de campo de mis padres en el Día de Acción de Gracias. Mateo todavía sosteniendo la mano de su esposa, enfrenta a su padre. ¿Qué quieres decir, con qué quiero decir? Vamos a adoptar a un niño. Ya presentamos los papeles y estamos esperando la aprobación final, pero la agencia dice que es solo una formalidad. De e y yo hemos pasado todos los obstáculos grandes. Tiene casi dos meses, es saludable y hermoso. Mateo recurre a Estelle. No puedo esperar para que lo veas, mamá. Estelle sonríe de vuelta a su hijo con incipientes lágrimas de alegría. Pero Frank le pregunta. ¿Es que hay algo malo con tu esposa? ¿Es estéril? La sonrisa de Mateo vacila. Antes de que pueda responder, Dolores replica. No, Frank, no soy estéril. Esto es algo que Mateo y yo hemos hablado desde que nos casamos. Frank limpia su boca con la servilleta de tela, la tira abajo en su plato y se empuja de la mesa. El aire cambia como una tarde de verano cuando el sol está brillando, pero puedes sentir con el viento la tormenta que intenta reventar sobre tu cabeza. ¿Por qué querrías criar a un niño que no es tuyo, Mateu? Mi mejor amigo frunce el ceño. Porque él será nuestro. No afirma Frank. Ese es mi punto, no lo será. No tienes ni idea de dónde viene este chico, qué clase de basura son sus verdaderos padres. Él podría crecer para tener problemas mentales, problemas de salud y vas a estar lidiando con eso por el resto de tu vida. Aunque una parte de mí sospecha que mi padre está de acuerdo con él, aún así intenta conseguir que Frank se tranquilice. Es una visión derrotista, Frank. Casos como ese son raros cuando miras los millones de niños que son adoptados cada año. En este momento estoy en mis pies, acercándome a Mateo. porque tengo la sospecha de que esta olla está a punto de maldita mente hervir? En apariencia, Mateu se asemeja a su padre, pero en personalidad lleva más de Estelle. No mucho le molesta, tiene un fusible largo. Pero cuando estalla, es como el final en el gran espectáculo de fuegos artificiales de Maki. Luego Frank hace lo único que va a encender la mecha de Mateu, culpa de Dede. Esto es obra tuya, ¿no? Tú y tu liberal, mentira de la nueva era. Frank, por favor declara Estelle suavemente. Eres demasiado egoísta para tomar tiempo de tu carrera y cumplir con tus deberes como esposa. ¿Mis deberes? Grita Dolores detrás de Mateu. ¿En qué año estás viviendo, Frank? No importa el año, una mujer es una mujer, y una madre es una madre. A menos que no puede físicamente, una mujer le da niños a su marido. Si no estás a la altura de la tarea, jovencita, entonces mi hijo sería listo para reemplazarte con una mujer que sí puede. Hola, mierda. Conoce el ventilador. Mateo avanza, el impulso de lanzar a su padre a través del mural profesionalmente pintado de mi mamá escrito en su cara. No hables jamás de ella así otra vez. Agarró el hombro de Mateo, reteniéndolo. Vamos, amigo, vamos a dar un paseo. Se encoge de hombros. En una voz sin vida de Lores dice. Me gustaría irme a casa. Mateo, ¿podemos irnos? Él mira sobre el hombro a su rostro cabizbajo, y aunque no es su culpa, el remordimiento está en sus ojos. Sí, sí, nos iremos. Se giró hacia mí porque Mateo y Dolores condujeron conmigo, Kate y James en nuestro nuevo escalade. Asiento con la cabeza. Kate, trae las cosas del bebé. Conseguiré nuestros abrigos. Luciendo como si quisiera hundir sus tacones en la frente del suegro de... de... Kate está de acuerdo. Lleva a Dolores para traer a nuestro hijo y sus cosas. Stelle retuerce sus manos y llora en silencio. Frank jodidamente no lo deja ir. Cuando esto explote en tu cara, Mateu, no vengas llorando a mí. Mateu responde con una mezcla de ira y dolor. No te preocupes, nunca malditamente lo consideraré. Mira a su madre. Lo siento, mamá. Entonces sale de la habitación y yo estoy justo detrás de él. La casa está tranquila. James se queda dormido antes de llegar a la carretera. Mi amigo y su esposa están sosteniendo sus manos en el asiento trasero, susurrando disculpas y consolándose. Dolores llora. No me gusta. Le hace parecer tan humana. Ofrezco mi opinión sobre la situación. Creo que todos coincidimos que apesta a bolas sudorosas. Pero Frank no va a ser un idiota por siempre. Lo pillaron por sorpresa y se preocupa por ti. Hago contacto visual con mi mejor amigo en el espejo. ¿Recuerdas cuando compraste la Ducati? Incluso aunque Mateo tenía 22 en ese tiempo, la forma en que Frank estalló cuando vio la motocicleta de su hijo, podrías haber pensado que él tenía 16 y había sacado un Lamborghini para dar un paseo. La primera vez que Mateo fue a la oficina, Frank sobornó a los tipos de mantenimiento para que le quitaran uno de los jodidos neumáticos. Incluso aunque Frank lo hizo todo mal, esto surgía de su preocupación por su hijo. Intentando protegerlo, desesperado de no querer verlo convertido en un animal atropellado. Esta situación no es diferente. Lo recuerdo admite Mateo a regañadientes. Es la misma cosa. Él lo superará. Mateo aprieta la mandíbula. Bueno, tal vez yo no. Insulto a mi esposa. Y esto no es una moto, Treu. Este es mi hijo. Suspiro, porque sabía que iba a decir eso. Lo sé. Pero apuesto a que una vez mis padres y Lexi lo ablandaran con una dosis de culpa, él podrá estar besando tu culo el lunes. Frank verá el error de su mano y se disculpara. A ti también, D. Cuidado. Solo, que no lo hizo. Mateo y Frank no hablaron entre sí por dos semanas enteras. Entonces llegó el día de adopción. Volaron a Transilvania o a uno de esos pequeños países del bloque, y volvieron con un precioso niño. Lo raro es, en realidad se parecía a ellos, brillantes ojos color miel y cabello castaño con reflejos rubio natural. Stelle rompió el alejamiento. Amenazó con dejar al terco bastardo si no le decía a Mateo y de cómo se arrepentía, cuán equivocado estaba. Al día siguiente ellos llevaron al bebé a casa, lanzaron una pequeña fiesta familiar para que todo el mundo pudiera conocer la nueva adición. Observe a Flan desde el segundo en que entró en el apartamento de Mateu. Orgulloso. Distante. Duro. Hasta que vio a su hijo, sosteniendo a su propio hijo. Y todos sus orgullosos ideales de cómo las cosas deberían ser solo se desvanecieron. Discovery Channel tiene un programa acerca de los gorilas. Al principio, los gorilas machos se sienten amenazados por sus hijos. Ellos no los entienden, los ignoran o golpean sus pechos cuando están cerca. Pero luego, después de un par de días se acostumbran a ellos. Y Dios maldito ayude a cualquiera que intente meterse con ellos. Fue algo así. Después de esa primera visita, desde el momento que Frank sostuvo al bebé, decidió que era su nieto en todos los sentidos. Y felizmente le daría una paliza a quien dijera lo contrario. Ha sido desde entonces una lisa Bella. Ahora, volvamos a Mateu. Dolores viene a su rescate y se arrodilla delante de Mackenzie. Entiendo por qué estás molesta, Mackenzie. No tengo primas, tampoco. Mackenzie eleva sus brazos en el aire. Simplemente no lo entiendo. Consiguieron elegir a su bebé. No fue como la tía Kate y con mami, donde tuvimos que tomar lo que conseguimos. ¿Por qué no pudieron haber elegido una chica? De sonríe suavemente. No elegimos a Rain, cariño. Él nos eligió. Y aunque no creció en mi cuerpo, creció en mi corazón. Estaba destinado a ser nuestro hijo, realmente no había opción. Mackenzie respira profundo. Bueno, la próxima vez que decidas crecer a un bebé, podrías por favor decirle a tu corazón que necesitamos a otra chica por aquí. Mateo le jala en un abrazo y le aprieta firmemente. Voy a hacer mi mejor esfuerzo. Personalmente, me siento aliviado de que recibieran un niño. ¿Conoces ese dicho? Se necesita una aldea para criar a un niño. Eso está mal. Se necesita una aldea para criar a una niña. Elige un titular, cualquier titular. Lindsay Loan, Britney Spears, Miley Kirus no fue culpa de ellas ser trenes descarriados. Es porque no tenía gente en sus vidas que se preocuparan lo suficiente para enseñarles para prepararla para lo que es aún sobre todo un mundo de hombres. Los chicos son fáciles. Mantener el refrigerador lleno, golpearlos de vez en cuando, disuadirlos de saltar desde el techo a la piscina, asegurarse de que usen jabón cuando se duchan. Eso es todo. Las chicas son un animal diferente. Tienes que preocuparte acerca de la baja autoestima y la pobre autoestima, trastornos de alimentación, la automutilación, abuso de drogas, zorrería, maliciosas y malintencionadas actitudes y la horda de adolescentes hijos de puta que se mueren por meter sus pollas sin importar si dejan un corazón roto, embarazo o una eps en su estela. Aunque Mackenzie va muy bien, una vez que llegue a la pubertad, todas las apuestas están fuera. Las menos distracciones que tenga cuando vengan esos días, mejor. Mientras Mateo y Delores se levantan del suelo, pregunto. ¿Dónde está Michael, de todos modos? ¿Con Elga? A diferencia de Kate y yo, Mateo y de no tenían problemas en contratar a una niñera. Y Dolores puede estar loca, pero no es estúpida de ninguna manera iba a tener una sexy y joven mujer meciendo la cuna. Elga es una niñera profesional rusa. Es suspicaz y desconfiada de cualquiera que no esté relacionado con Michael y a veces incluso de quienes lo están. Ella tiene un gran parecido a Brutus de los dibujos animados de Popeye. Tiene un mostacho y un ceño permanente, y probablemente podría patear mi culo con una mano atada a la espalda. Me gusta. Porque cree que el sol se pone y eleva con mi sobrino. Ella lo llama su babuska, y es fácil ver que mentiría, engañaría, robaría o mataría por él. Eso la hace bien en mi libro. Mackenzie suelta una risa. Tío Drew, el nombre de Rain no es Michael, es Rain. Los ojos de Dede se vuelven afilados cuando me miran. Tío Drew conoce su nombre, Mackenzie. Está siendo un idiota. Miro a Dede, sin ceder una pulgada. Rain no es un nombre. Es un evento meteorológico. Cada niño merece un nombre normal. Él siempre será Michael para mí. Estoy trabajando en lograr cambiar su certificado de nacimiento. Un poco de falsificación nunca le hace daño a nadie. Dios mío, ¿qué clase de tío sería si dejo que el niño vaya por la vida con un nombre como Rain? Como si las fichas ya no estuvieran apiladas contra él con una mujer loca de madre. Eres un burro. No es su culpa que su madre esté loca y su padre sea víctima de abuso conyugal. Mateo agrega sus patéticos dos centavos. Me gusta el nombre Rain. Muy triste. No, no. Señalo mi 100 Ese es el lavado de cerebro hablando. Te tiene bajo su malvado hechizo. Has sido coño atrapado por el reloj de oro entre las piernas de Dere. Si lo abofeteo lo suficiente, ¿crees que se despierte? Dolores no se queda callada. ¿Lavado de cerebro? Mira quién habla. James es tu reloj de oro. Juro a veces que eso es lo único que mantiene a Kate contigo. Hace unos años ese comentario me habría molestado. Ahora ya no. Por favor. Todos sabemos que es mi pena lo que la mantiene conmigo y eso no va a ninguna parte en cualquier momento pronto, así que realmente no estoy preocupado. Antes de que D.E. pueda tomar represalias, la puerta se abre con una explosión y el borrón de un niño de 8 años de edad, con cabellos claros viene corriendo a través de la sala de estar. Le da a mi hermana una sonrisa torcida. Hola, señora R. Alexandra sonríe. Hola, Hongi. Entonces se vuelve hacia nuestros padres. Mamá, papá, ¿se acuerdan de Hongi Fitzgerald de abajo? Amablemente ofreció sus servicios este fin de semana para ayudar a mantener entretenidos a los más pequeños. Johnny Fitzgerald. ¿Suena familiar? Piensa de nuevo, bien atrás. Voy a darte un minuto para flexionar la vieja memoria. ¿Recuerdas el necio y equivocado niño que le dijo a Mackenzie que los penes eran mejores que las vaginas, hace una eternidad? Sí, ese Johnny Fitzgerald. Vive un piso abajo. Desde preescolar, Mackenzie y él han estado conectados de la calera. Su padre es un idiota con dinero, su mamá es una alcohólica funcional. Alexandra lo recibe tan a menudo como sea posible para que él pueda exponerse a una unidad familiar normal. Mackenzie pulla con dedo a Hongli. Puedes ayudar, pero tienes que hacer lo que digo. Yo estoy a cargo. Le lanzo una sonrisa de mi hermana. Vaya, eso suena familiar. Justo en ese momento, James grazna desde la esquina. Mío. Es mío. Alexandra levanta una ceja. Eso también. Debe ser genético. Entonces la nueva batalla de sexos de Mackenzie y Jhonny comienzan. Espera un segundo, Kenzie dice. Yo debería estar a cargo. Soy un chico y ellos son chicos. ¿Entonces? Entonces, yo les puedo mostrar cómo hacer cosas que tú no puedes. Las manos de mi sobrina caen a sus caderas, imitando perfectamente la postura de mi hermana. Hablando de genética. ¿Cómo que? Puedo enseñarles a lanzar una pelota de béisbol. Yo puedo. Puedo jugar coches con ellos. Mackenzie se burla. Yo también puedo. Hondi va a matar. Puedo mostrarles cómo me de pie. Hay una pesada pausa. Mackenzie frunce el ceño. Hondi comienza a pensar que ha ganado. Tan joven, tan tonto. Hasta que Mackenzie sonríe. Triunfalmente usan pañales, todavía no usan el inodoro. Johnny baja la cabeza en su misión. Bien podrías acostumbrarte a ello ahora, chico. Está bien, puedes estar a cargo. La sonrisa de Mackenzie se hace más amplia. Entonces une sus dedos juntos, no diferente al señor Burns de los Simpsons. Excelente.